0: 第三十九集，金宁便也会走到荒野边缘，矗立不动，对着远处的乱石世界发呆。往事如秋叶般纷至沓来。她的丈夫有时候会来到她身边，坐上一会儿，给她披上外套后，又默默的离开。到了最后一天夜里，气温渐凉，浓雾如潮水般卷到她眼前。他紧了紧衣领，准备起身离开。这时雾气一阵扰动，他一惊，站住了。几米外的一块岩石下转出一个人影，业务缭绕，看不清那人的模样，只能看出他身形消瘦，却背着一个巨大的背篓。他走几步后，在地上捡起什么，扔进身后的背篓里。起风了。他的身影再次被夜雾吞没，精灵拔腿追了过去。这场景本身十分诡异，要是在别的时候，他肯定是远远的跑开，现在反而追了上去。原因只有一个：刚刚转出来的那个身影，像极了某个久远的故人。这阵业务很奇怪，浓密但并不潮湿。金宁在其中穿行了半个多小时，衣服也是干干爽爽的，只是有点凉。浓雾中也并不暗，隐隐有光一闪一闪的，像是萤火虫群在前方飞舞。金宁就是循着这些光往里走的，但他走了很久，却再没见到那个身影。路面崎岖，他摔了好几跤，在手都摔破皮之后，他决定回去了。或许刚才只是自己的一个幻觉，那个人连带着所有半尸消失了十多年，怎么会突然出现在这儿？世界边缘回去的路却不像刚才那么好走了，没有光的指引，他在雾气中跌跌撞撞。他掏出手机，甚至举在头顶走来走去，都收不到一点信号。他想起老爷爷说过，在世界毁灭前。这里就是无人区，现在自然更不可能有信号了。他沮丧地停下，刚才的一番奔走已经让他有些钦汗了。他靠着一块在雾气中模糊如巨兽的岩石，微微喘气。等气息匀称后，他用手撑着石壁，打算继续找路。这时的金宁已经有些慌张了，因此。当背后的岩石开始颤动时，他先是愣了愣，才反应过来，但已经来不及了。岩石往后挪动，他没了依靠，跟着摔倒。但失重只持续了一秒，他就陷在了一片柔软里，是大地。大地不再是坚硬的岩石，而是由蔓藤编织的花床将它托住，继而包裹。精灵只觉得眼前一黑，在黑暗中，而黑暗中又有什么东西在窸窸窣窣的快速移动？他尖叫一声，但叫声没有帮助他。他被蔓藤裹住，两脚离地，在空中忽上忽下的飘动着。但蔓藤的动作似乎很温柔，他并没有感觉天旋地转，所以在短暂的惊吓过后，他抽出手来。把脸上的藤蔓扒开，于是他张大了嘴，因为身边的景象是他万万没有想到的——一片森林。在这世界尽头的蛮荒之地，在僵硬而又危险的岩石林地后面，居然有一片森林。如果只是森林，他是不会奇怪的；如果这片森林会发光，他也见过类似的场景。不至于惊讶。让他难以置信的是，这片一眼看不到边际的发光森林，竟然是一个整体。他看到蜿蜒曲形的蔓藤，长达数百米，扎紧一株株巨树的树干，像串灯泡一样把它们连起来。树的枝叶在发光，藤条里也有光亮流转，仿佛营养在彼此间输送。挨得近的树。树叶不是勾搭或缠绕，而是连着的。同一枝条长进了两棵树里。金灵移动得快，看不仔细。但所看到的任何花草树木、藤条灌丛，都是连为一体的。看起来，地底似乎长了一株远超想象的盘古巨树。树的根须扎入炙热的岩浆，汲取能量。而躯干则撑破大陆板块，而它们还在不知疲倦地生长。这片方圆数百公里的广袤森林，只是露出它地表的一小部分。而金宁就在树叶间穿梭，藤蔓快到尽头时，就有别的藤蔓伸过来，缠住金宁，接力再一样，让它继续飘向森林深处。于是他更惊讶。这片森林不仅仅是一体，还是活的。不仅藤蔓能伸缩，树叶也在优雅地摇摆着，有些树枝向彼此移动，叶子簌簌抖动，仿佛在说悄悄话。他还看到两根直直的树枝靠拢后，一下变柔软了，交缠在一起，叶子贴合，在光晕中如同拥抱的恋人。地上的花草也有了生命。有一盆兰花草，甚至蹦蹦跳跳地爬上了一棵树，在枝头蜷缩，迎着月光入睡。甚至几个人合抱都够呛的树干，也能耸动身子在地面移动。金宁想起之前依靠的岩石，应该也是一棵大树，只是自己当时在浓雾中没看清楚。他惊诧于四周的奇景，没留意到。身上的藤蔓已经慢了下来，它在下降，很快落到地面，脚尖着地，踩到水里，它才反应过来。藤蔓从他身上拨开，卷曲着回到四周的树枝上。有一根藤蔓离开前，还冲他摆了摆藤尖，像是在告别。他连忙站稳。这是整座森林的最中心，难得的出现了一片空地。空地中只有一棵大树，是他一路所见中最粗也是最矮的。树盖如伞撑开，只比它高出半米。这棵树很孤单，周围是一片浅浅的水洼，只有稀疏的几根枝条伸出来，连向远处的树叶。整棵树都是透明的，像是一柄发光水晶做成的伞，伫立在浅水间。脚步声自身后响起，很慢，每一步都带着水声。金宁的心砰砰的加速跳起来，他转过身，看到了涉水而来的故人。你好啊，金娘。对面的人把背篓解下，站直了，微笑的看着他。过了这么多年，你没有一点变化呀。可一别数十载。金宁从里到外都不同了，他还不到四十，在城市重建工作长久而艰辛，让他过早的衰老了。不仅鱼尾纹在眼角扎根并不断繁衍，背也有些佝偻，他的身份也从少女变成了两个孩子的母亲，一个男人的妻子。年轻时常挂眼角的忧愁已经消失了，更多的是平和。以及想到家人时不经意流露出的微笑。真正没有变化的其实是他，他还是那么瘦，脸上皮肤皱缩，但眼神温和，嘴角的笑意掺杂着喜乐与悲悯。只是记忆中他那身永远整洁的西装不见了，他身上的布料看不出材质，很是脏旧，下摆还被树枝勾破了。垂成一缕缕的。这一刻，金玲有些鼻酸，但他还是仰起头，努力的挤出一抹微笑，说：“哎、呃，好久不见呀，阿川。”不知从哪个方向吹来了夜风，雾气散尽，有些冷。金玲缩了缩肩膀。阿川本来正低头把背篓的东西挑出来，顿了顿，他突然抬起手。几缕光线从树枝上射出，落到他指尖，手指微跳，光线断开。远处传来巨树挪动的声音。很快，金宁就感觉不到凉意了，似乎风已被树墙挡住。他们……哦，我是说这些树。金宁道：“都听你的话吗？”阿川摇摇头，笑笑说：“没有啊。”是我们共同的想法。他蹲下来，继续捡背篓里的物品。金宁看到那些都是奇形怪状的石头，大小都有。有一个的形状很像小鸭子，只是比较毛糙。这些初具造型的石头被挑出来后，放进了水洼里。水明明很浅，连金宁的鞋底都漫不过。石头放进去后，却迅速下沉，被泥地吞没。